0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para gente seu e-mail do rádio arroba-câmara.leg.br. Você pode também participar através do WhatsApp, 61 um nove
0: nove
1: Olha, a premiação específica para jovens artistas no Festival de Sanremo começou em 1984. Foi a primeira vez que teve essa premiação só específica para jovens. E o primeiro cantor a vencer foi um conhecidíssimo nosso, né? Quem não conhece aqui no Brasil e no mundo inteiro, Eros Ramazotti. Em 1984 ele ganhou o Festival de Sanremo com a canção uh, que a gente está ouvindo ao fundo, né? Essa canção que é, foi uma canção muito interessante Porque já tinha toda uma pegada pop Enfim, o festival já tava né, Bastante aí é, Rendido, digamos assim A música pop Terra Promessa com Eros Ramazotti Vamos ver mais um pedacinho aí E uma coisa interessante é que a parte né, do, da premiação jovem acabou sendo a mais destacada no Festival de São Remo daí pra frente, porque revelou muita gente nova. A gente vai mostrar aqui, inclusive, no programa algumas dessas premiações. É né? muito bacana aí o nosso Eros Ramassotti. Crescere, Tudo bem, agora vamos falar de economia aqui no Feijoada. Bolso do Cidadão. Beto Veiga, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando sobre economia, trazendo um pouco pra gente sobre o Bolso do Cidadão. Beto, e aí, como é que tá a vida? Tô tranquilo, foi bem de carnaval, agora daqui a pouco vem eu... Semana Santa, hein? É,
2: pois é, rapaz. Eu, eu até tenho no programa, aliás, no canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube. Eu dei, é, dei feliz ano novo né, segunda-feira, <risos> pessoal. <risos> porque agora é que
1: começou o ano, né? Agora que começou o ano, né? Exatamente, né? Passou o carnaval, agora as pessoas. Já acabou aquele projeto, o projeto verão das academias, o carnaval, agora vê se esvazia um pouco, porque tá difícil. Bom, Beto, vamos falar <risos> um pouco, então. Vamos falar um uhum. pouco sobre renda fixa e renda variável em tempos de juros altos, né? A gente está aí vivendo. Uma Selic de 3,75%, já, já, se não me engano, acho que há duas reuniões do Copom, ela uhum. continua sendo essa. É, e aí, o que, que você tem para dizer a gente sobre esse, não só sobre o que é melhor, mas sobre até o conceito dessas duas rendas, né? Da renda fixa
2: uhum. e da renda variável. Tá, vamos começar então pelo conceito da renda fixa e da renda variável. O conceito da renda fixa é que se você faz um. Se você contrata uma operação de renda fixa, você estabelece todos os parâmetros de remuneração. Então, você sabe exatamente qual é o parâmetro de remuneração daquele contrato que você fez. Então, você vai fazer uma aplicação financeira, você uhum. bota valor X lá, você sabe quais são os parâmetros, você sabe qual é o vencimento, você sabe qual é a taxa de juros que vai remunerar aquilo, que aí uhum. pode ser uma taxa pré-acertada, que é chamada taxa de pré-fixada, pode ser uma taxa pós-fixada, uhum. que é uma taxa que você usa um referencial, né? você diz, olha, vai ser tantos por cento da Selic, tantos por cento do CDI ou do DI, uhum. e aí você tem tudo acertadinho, tudo bonitinho. Certo. A renda fixa não necessariamente significa que o valor vai ser certo ao final, por quê? Porque você pode sair dessa aplicação no meio do caminho, no primeiro caso de uma operação que você tem a taxa toda, certa, toda fechada, vamos imaginar, é, 14% ao ano, você fechou 14% ao ano, mas é uma taxa é, definida, você poderia até dizer, Ah, então já sei quanto é que vou sair, sim, mas se você sair no meio do caminho, tem algumas alterações, que aí se chama marcação a mercado, a gente não vai entrar nisso aqui. Mas, uh, por outro lado, você pode ter uma renda fixa, como é o caso de uma operação com Tesouro Selic, ou uma operação com o CDB ou uma LCA, que você opta por usar um indexador, né, um indexador de juros, no caso, um, ou o DI, ou a Selic, né, e aí você não sabe quanto você vai resgatar no final. Você uh -huh. só sabe que, ela vai, que aquilo ali é o parâmetro. Sim. Mas é uma renda fixa porque você já determinou qual é o parâmetro. No caso da renda variável, você não tem absolutamente controle sobre nada do que está ali, porque é um investimento que você não sabe o que vai acontecer com ele dali para frente. É, por incrível que pareça, uma coisa que a, às vezes as pessoas nem imaginam é que um imóvel é uma forma de renda variável, sim, porque sim. quando você compra, né, você compra um imóvel, você não sabe se você vai alugar, se não vai alugar, né? Você não sabe é, se lá na frente ele vai estar. Tá você vai conseguir dinheiro para poder para alugar mesmo.
1: também, né? Você vai ficar fechado um tempo, tudo isso é vai. Isso,
2: né? tem um período que ele pode ficar fechado, pode ter problema com o, o, o locatário, enfim, tem toda uma, certa, uma série de coisas. Então, os investimentos nos quais você não tem o domínio do que vai acontecer com ele dali para frente, esses aí são chamados de renda variável. O mais comum deles é o, é o que a gente tem a mania de. Né, que, é o, que também é uma espécie de bicho-papão, é o mercado de ações. Né? Então, as pessoas acham que ah, eu vou comprar uma ação da empresa, é um perigo danado, não sei o que, não sei o que. Não, não é um perigo, desde que você entenda o que você está fazendo comprando a ação daquela empresa. Né? E aí, é, uhum. indo para a nossa discussão aqui de juros altos, renda fixa ou renda variável, Sim. a gente tem um, um, um problema que é o seguinte, quando os juros sobem, certo? todos os ativos tendem a ficar mais baratos. Aí, aí pelo nome de ativo, eu digo o seguinte, é, uma, uma ação, é, um, um título, um fundo imobiliário, uma cota de fundo imobiliário, inclusive os imóveis. Aí Você vai dizer, poxa, mas o imóvel, é, na teoria, era para o imóvel ficar mais barato. Por quê? Porque, tanto o, a, o dinheiro para você conseguir comprar aquele imóvel financiado fica mais caro, uhum, né? então, é. como fica mais caro, tem menos gente que pode é, fazer aquele financiamento e o preço dos imóveis diminui, como se eu tenho uma um determinado aluguel sendo pago por aquele imóvel, se a taxa de juros sobe, a relação entre o valor do aluguel e o preço do imóvel ela começa a ficar desinteressante. Uhum. Por quê? Porque o cara faz a conta lá e diz, pô, de repente, se eu botar na poupança aqui, sei lá, estou falando poupança, mas pode ser qualquer coisa, se eu botar na poupança aqui, eu ganho mais do que estar tá alugando esse imóvel, não tenho um inquilino e tudo mais. Uhum. Então, as pessoas perdem, naturalmente, o, o interesse por esse tipo de ativo. Sim. Então, o que que acontece? Quando as taxas de juros estão altas, acontece um fenômeno estranho, que é o seguinte, as pessoas tendem a migrar para a renda fixa. Sim. E pior, elas tendem a migrar para aplicações que são, é, são pós-fixadas, como eu falei, que elas têm indexação em taxa de juros, uhum, né,
3: uhum.
2: e abandonam os outros ativos. Quando elas fazem esse movimento... Como eu falei, o preço desses outros ativos cai. Cai. Hum. E Baixa aí, procura, né? Vai... A taxa de juros ela não fica lá nas alturas para sempre. Sim.
3: Em
2: um certo momento, ela começa a se, a se aprumar, né? Ela começa a se ajeitar, porque senão né? é o fim do mundo. Né? Você uhum. vai ter lá uma taxa de juros que nem hoje a gente está aí com aproximadamente... É, 7% de juros reais, né? é, com a inflação é assim. girando em torno de,
1: de, 6, de 6%, a de... taxa
2: Selic em torno de quase 14%, né? então vamos uhum. lá, quase, quase 8% de juros reais. Né? Sim, que a taxa sim. Selic está 13,75% atualmente, como você falou no começo. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas abandonam os investimentos em, é, os ativos que são de renda variável vão para os investimentos de renda fixa e no lugar de nos investimentos de renda fixa contratarem investimentos que tenham taxa que, que travem essa taxa de juros alta eles contratam investimentos que são associados ao DI ou à SELIC e aí o que acontece? Na hora que... Aí acontece o fluxo contrário, quer dizer, a partir do momento que a taxa de juros começar a cair, os, im os imóveis, as ações, os fundos imobiliários começam a subir de preço, né? As pessoas Aumenta olham e dizem, opa, uhum. então as ações renderam bastante, aí eu vou vender, vou sair dos meus investimentos e em renda fixa Eu... e vou para a renda variável. Uhum. Então, você olha que você, que você criou um ciclo de empobrecimento do cara. Por quê? Porque ele sai do investimento na hora que ele está barato e ele volta para o investimento na hora que esse investimento está tá caro. caro.
1: É, exatamente. Então,
2: você <risos> gerou aí um, um ciclo né, de é, um movimento né? Obviamente, se a pessoa tivesse a capacidade de adivinhar o que, que vai acontecer, seria ótimo, mas não tendo essa capacidade, ela acaba entrando nesse ciclo de, é, de empobrecimento, que eu digo porque ela começa a perder os rendimentos
1: que ela teria. Pois é, ela perde num, ela perde quando quando migra para para a renda variável, porque a renda variável né, tá, ela entra exatamente no momento em que ela está mais mais cara, porque é isso né, quando você vê no noticiário você vê como é que as coisas é o que o que está que sendo valorizado e o que, que não está sendo valorizado, você tende a ir para o que está sendo valorizado, só que o que está sendo valorizado quando você chega lá provavelmente já valorizou, já né, foi. e aí você já está é, a, a sua margem para ganho é muito pequena, né? Afinal de contas, você já o que tinha que subir provavelmente já subiu. Já né? subiu, é, exatamente. É, exatamente. Interessante, interessante demais. Então precisa ter muito cuidado com isso, né, Beto? Algum, algum conselho que você deixa para o ouvinte assim? É, é, o que ele deve buscar nesse
2: caso? É, o conselho é saber, é, saber primeiro, entender esse funcionamento, né, entender esse funcionamento de ciclo. E saber a hora de se posicionar num canto ou no outro. Obviamente, qualquer tipo de posicionamento tem que ser feito quando você tem uma reserva de emergência. Por quê? Porque em alguns momentos, essa taxa, por exemplo, a gente pode achar que essa taxa de juros atual está alta, mas ela pode subir ainda mais. E ela pode demorar um tempo maior para cair. Se você tem uma reserva de emergência, você consegue aguardar tranquilo. Você comprou aquilo lá barato, você vai vender lá na hora que você quiser, lá na frente, no dia que você quiser, quando essa coisa se arrumar. Né? É, então, primeiro, é ter essa, esse, essa reserva de emergência e entender esse ciclo, né? adquirindo as coisas quando elas estão baratas, que é justamente quando uhum. as taxas de juros estão mais altas altas, mais, mais elevadas. É. Então, essa seria a, a, a orientação que eu teria, que é ou pelo menos a sugestão que eu tenho hum. para quem quer é, ter um, um resultado mais positivo. Mais nessa positivo. Área, porque, como você falou, o que as pessoas fazem é exatamente o contrário. É exatamente, e preciso acompanhar
1: realmente, né? se você tem o, o perfil de investidor, ou quer ter perfil de investidor, precisa realmente acompanhar as notícias, acompanhar as tendências do mercado, até para saber, por exemplo, da análise dos economistas, quais são as previsões. É claro que todo mundo pode errar, mas saber quais são as previsões, né, basicamente, para você saber, saber quais serão os próximos movimentos do mercado. Né? Isso é muito importante para poder a pessoa também ter é, uma, uma certa antecipação. Adivinhar, ninguém vai, mas existem ninguém tendências, existem tendências uhum. que devem ser observadas. Né? Então é importante. Exatamente. Tem sinais
2: que são, tem sinais que são que mais
1: são, evidentes. São mais evidentes e tem que ser interpretados aí para. Para o investidor é, não, não realmente não perder e não entrar nesse ciclo de empobrecimento né, que o Beto mencionou aqui. Beto Veiga, conversando aqui com a gente no Feijoada, falando sobre renda fixa, renda variável em tempo de juros altos, falando aí um pouco sobre o bolso do cidadão. Beto, muitíssimo obrigado mais uma vez pela coluna e a gente. Volta a se falar em breve, é, até porque tem muita questão econômica aí para frente para a gente poder tratar, inclusive declaração de imposto de renda que esse ano está né, aí com uma mudança na data por questões aí da adequação da Receita Federal. Então nós vamos falar sobre isso mais para o meio do mês de março e voltaremos aqui para conversar. Um grande abraço, Beto. Obrigado pela participação. Abraço, Edson. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, nós ouvimos aí a participação do Beto Veiga conversando com a gente no bolso do cidadão e chegou a hora dela. Ela que dispensa apresentações venceu o Festival de Sanremo na categoria jovem em 1993 com La Solitudine. Canção maravilhosa, ela que é maravilhosa, Laura Pausini, aqui no Feijoada. no
0: il treno delle 730 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è vuoto un marco è dentro me e dolce il suo respiro fra i pensieri miei distanze enormi sembrano dividerci o cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi não parli mai, se ti nasconti come me, scuci gli sguardi e te ne stai. Rinchiuso em in câmera e não vuoi manjar stringi forte a te. Il cuscino e piangi, e non lo sai quanto altro mal ti fará a solitudiné. Diario una fotografia agli occhi di bambino un pouco timido la stringo forte al cuore e sento che ci sei tra i compiti di inglese e matematica tu padre i suoi consigli che monotonia lui con il suo lavoro ti ha portato via di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai ha detto un giorno tu mi capirai chissà se tu se você se com os amigos Para
3: não sofrir mais por mim Mas não é
1: Dizer o que dessa música, de Laura Pausini, da beleza dessa voz. A composição é do Ângelo Valcílio, Laura Pausini, La Solitude ela que venceu com 18 aninhos o Festival de San Remo em 1993. Vamos para o intervalo que a gente já volta. Feijoada Completa